0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR1.
1: Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Info-Podcasts. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Beginnen würde ich diese heutige Folge gerne mit einer kleinen Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Anfang des 17. Jahrhunderts brach der 30-jährige Krieg aus. Noch früher brachte William Shakespeare Romeo und Julia auf die Bühne. Und noch ein bisschen früher ließ sich Ivan der Schreckliche als erster Großfürst zum Zaren von Moskau krönen. Warum dieser historische Exkurs? Naja, weil all das einige hundert Jahre hinter uns liegt und nur noch die Geschichtsbücher, Denkmäler und alte Gegenstände daran zurückerinnern. Blicken wir dagegen einige hundert Jahre nach vorne, dann werden unsere nachfolgenden Generationen und Ur-Ur-Ur-Urenkel nicht nur über die aktuelle Corona-Pandemie lesen und reden, sondern sie auch ganz unmittelbar zu spüren bekommen, durch all den Müll, der direkt und indirekt durch die Pandemie entsteht. Das ist heute unser großes Thema in dieser Spezialausgabe und darüber spreche ich mit Viola Wohlgemuth von der Umweltorganisation Greenpeace. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Sigert.
1: Frau Wohlgemuth, fangen wir ganz allgemein an. Was ist durch die Corona-Pandemie mit unserer Umwelt passiert?
2: Corona ist wirklich eine Müllkrise geworden. Also es ist nicht nur eine gesundheitliche Pandemie, es ist halt auch eine Pandemie für die Umwelt geworden, denn die Schutzausrüstung sind zu einem Riesenmüllproblem geworden. Ich glaube, das klassische Bild ähm, für die Corona-Pandemie sind eben weggeworfene, verlorene, eben aus der Tasche gefallene Einweg-Schutzmasken, ja, die wir haben, egal ob es ähm, die OP-Masken sind oder ob es jetzt die FFP1- oder FFP2-Masken sind. Und das große Problem ist, das sind... Materialien, die zusammengesetzt sind. Also es besteht nicht aus einer einzigen Plastikart, sondern es sind eben zusammengesetzte Materialien. Und damit sind sie nicht recycelfähig und vor allem können sie auch nicht verrotten.
1: Okay, gehen wir mal ganz konkret auf die Masken ein. Ich habe anfangs den historischen Exkurs gebracht und den Blick nach vorne einige hundert Jahre. Wie lange dauert es denn, bis so ein mund zersetzt ist?
2: Es gibt so Zahlen, die davon ausgehen, dass es wohl um die 500 Jahre dauert, bis sich so im Durchschnitt so eine Maske zersetzt. Und vor allem ist das Problem, wir haben eben hier zusammengesetzte Stoffe, viele Plastikarten und die werden sich eben niemals zersetzen. Also das wird am Ende nicht Humus werden, auch nicht in 500 Jahren, sondern das wird zu Mikroplastik zerrieben, das sich am Ende also überall verbreitet, am Ende auch in unserem Wasser landet und damit wieder in unserer Nahrung. Und das Problem, bis es sich überhaupt so weit zersetzt hat, ist, dass diese Masken eben in der Umwelt sind und eine große Gefahr für die Tiere vor allem darstellen. Das heißt, wir haben jetzt schon Bilder auch in deutschen Innenstädten von Vögeln, die sich verfangen. Aber vor allem eben das Problem, wenn es in die Meere kommt. Es gibt erste Schätzungen, die davon ausgehen, dass alleine im ersten Corona-Jahr 2020 1,6 Milliarden von diesen Gesichtsmasken in die Meere gekommen sind. Wir haben jetzt schon Bilder von Schildkröten, die diese Masken gefressen haben, die sich darin verheddert haben. Und ähm, ja, wenn die Schildkröten dann sterben und diese Masken danach wieder freikommen, äh, gelangen sie wieder an das nächste Tier. Also Das ist wirklich ein sehr langes Problem, was wir uns hier einfangen. Deswegen ist es ein Riesenproblem, dass wir selbst nach so vielen Jahren Corona, die wir jetzt ja schon leider haben, immer noch auf Einwegmasken setzen. Denn es gibt natürlich auch Mehrwegalternativen, die waschbar sind, auch bei FFP2. Und da müssten wir eigentlich hin.
1: Gibt es denn konkrete Zahlen, wie viel mehr Müll durch die Pandemie entstanden ist?
2: Ja, allein im ersten äh, Corona-Jahr, so 2020 hier in Deutschland, ähm, haben die Abfallbehörden errechnet, dass wir 11 Prozent mehr Verpackungsmüll produziert haben. Also das bedeutet wirklich, dass wir eine extreme Masse an Zusatz, an Ressourcen haben, die eingesetzt wurden, an Müll, der hergestellt wurde. Das ist auf der einen Seite natürlich die Schutzausrüstung. Das heißt, das sind die Masken, das sind die Tests, das sind die Kids, das sind aber auch die Handschuhe. Äh, und hier haben wir eben ein Problem, dass die nicht alle recycelfähig sind. Wir schmeißen die gerne in den gelben Sack, weil wir denken, das ist ja alles gut. Aber gerade so eine Maske besteht aus verschiedenen Materialien. Die kann nicht recycelt werden. Also die gehört nicht in den gelben Sack, sondern in den Restmüll. Denn sie verringert sogar die Qualität des zu recycelnden Materials. Das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich den Punkt, die Geschäfte haben zugemacht. Das heißt, die Restaurants durften keine Lebensmittel direkt verkaufen. Und das hat dazu geführt, dass wir einen riesen Anstieg an Verpackungsmüll durch die To-Go-Restaurants-Imbisse ähm, ja, hatten. Und das, wie gesagt, zusammen hat bis zu 11 Prozent, mehr Müll produziert und das ist wirklich erschreckend.
1: Jetzt haben Sie ganz kurz die Testkits mit aufgezählt. Wie sieht es denn damit aus in Sachen Müllproduktion und Umweltbelastung?
2: Gerade wenn wir in Testzentren gehen, ist natürlich davon auszugehen, dass die nicht danach einfach auf die Straße geschmissen werden. Denn wir haben die ja, ähm, wie gesagt, in den Innenstädten. Das wird äh, fachgerecht entsorgt, aber fachgerecht bedeutet hier und auch, es wandert in den Müll. Ähm, es muss oft eben äh, besonders behandelt werden, weil es eventuell ja kontaminiert sein könnte. Das bedeutet, es ist natürlich ein großer Müllberg, der hier ähm, ja auch durch diese Testzentren eben durch unsere Corona-Tests ansteht. Aber hier haben wir nicht so das Problem, dass die, wie gesagt, in die Umwelt gelangen wie so eine Maske und über 500 Jahre ähm, Tiere möglicherweise Mitleidenschaft ziehen können. Aber wir müssen uns natürlich grundsätzlich die Frage stellen, ähm, müssen wir in Zeiten von Corona, müssen wir in Zeiten von solchen Pandemien wirklich auf Einwegprodukte ausschließlich setzen. Die Plastikindustrie hat das natürlich als großen Aufhänger genutzt. Dieses Narrativ, nur ein Weg, nur einmal verpackt, ist ihnen sicher. Wir sehen eine unglaubliche Trendwende, eine sehr negative Trendwende von einem größeren Bewusstsein des Plastikmülls, äh, der vor der Corona-Pandemie äh, auch gerade in Deutschland sehr deutlich zu sehen war, dass mehr auf unverpackt geachtet wurde, dass auf weniger Verpackung geachtet wurde. Also das wird heute noch aber dass es auch ankam in der Industrie und dass wir jetzt wieder Restaurants sehen, die, obwohl sie draußen ganz normal Lebensmittel anbieten dürfen, zum Beispiel ihre Mehrweg, also ihre ganz normalen Bestecke in Einwegplastik verpacken, als würde das in irgendeiner Weise etwas für die Hygiene tun. Das tut es nicht. Das ist ein sehr großes Problem, was wir hier sehen für die Umwelt, dass Corona wirklich zu einer Müllkrise geworden ist und eben auch dieses Narrativ neu belebt dass äh, einmal verpackt Single-Use ja irgendwie etwas Gutes tun würde. Das ist nicht der Fall. Wir haben viele Berichte, wir haben äh, viele Studien, die eben zeigen, so ein Virus hält sich ähm, auf einer Plastiktüte sogar viel länger als auf einer Metalloberfläche oder anderen ähm, Dingen. Wir brauchen Hygiene gegen Corona, wir brauchen kein Plastik.
1: Nun ist der Status quo aber, dass viele diese Schnelltests machen müssen, sich so ein Testset mit Unmengen an Plastikmüll kaufen und danach wegschmeißen. Wie entsorge ich diese Schnelltests denn richtig?
2: Die müssen auch in den äh, normalen, also in den gemischten Abfall, in den Hausmüll. Man kann natürlich gucken, ob ich einzelne Verpackungsteile habe, wie zum Beispiel, wenn sie in einer Plastikfolie eingepackt sind, dass ich die natürlich trennen kann. Denn wir müssen uns ganz klar machen, Mülltrennung, also das duale System, der gelbe Sack, den wir seit 30 Jahren haben, funktioniert immer nur so gut, wie wir eben als VerbraucherInnen ganz am Anfang die Mülltrennung vorantreiben. Also das heißt, wir sind immer der das allererste Zahnrad in diesem Getriebe und deshalb ist es natürlich gut, wenn man sich äh, vorher seinen Tests auspackt und eben guckt, kann ich diese Dinge einigermaßen separieren? Sind manche Dinge zum Beispiel nur aus Plastik, wie die Hülle? Die kann ich natürlich dann ganz normal in den gelben Sack geben. Der Punkt ist natürlich, dass ich darauf achten muss, weil dieser Test vielleicht positiv, dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Dann wäre es wichtig, das geschlossen in einen Restmüllbehälter zu geben, weil der eben am Ende verbrannt wird.
1: Viola Wohlgemut von Greenpeace. Vielen Dank für den Moment. Sie sagt, es braucht Alternativen zu Plastik für den Kampf gegen Corona. Aber
0: RPA1-Reporter Thomas Stüber, hatten wir diese Alternativen nicht schon längst? Ja, richtig. Ganz am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020, als es mit der Maskenpflicht in Supermärkten anfing. Damals hatte gefühlt jeder und jede Masken aus Stoff genäht. Die ausgefallensten Farben und Motive, der eine und die andere hat sich damit auch noch ein paar Euros dazu verdient. Und das Beste, man konnte das Ding einfach bei 60 Grad waschen und immer wieder benutzen. Aus ökologischer Sicht natürlich viel besser. In Sachen Pandemiebekämpfung dagegen aber nicht mehr sicher, erläutert der Hygieniker Dr. Georg Christian aus Ingelheim.
3: Die Stoffmaske oder auch im Fachbegriff mund nasen ist eben ein Stoffgewebe, wo ich sehr leicht durchatme. Auch gerade, wenn diese Maske feucht ist, ist die überhaupt nicht mehr dicht und es können natürlich Viren, die auf der Maskenoberfläche von außen angeatmet werden, einwandern. Andererseits kann ich auch, wenn ich zum Beispiel einen starken Hustenstoß habe, durch die Maske Viruspartikel freigeben. Deshalb haben wir da nur einen begrenzten Schutzgrad. Besser sieht es aus bei den medizinischen Masken und da haben wir aufgrund ähm, des äh, anderen Gewebes eine Möglichkeit, dass das nicht sofort durchgeatmet wird, sondern wenn man hustet, rechts und links tatsächlich Viruspartikel rauskommen oder wenn es schlecht ist, auch Viruspartikel eingeatmet werden. Dieser blaue Mund-Nasenschutz hat äh, den Nachteil, wenn er zu lange getragen wird, also wenn er durchfeuchtet wird, dann ist der Schutzgrad auch nicht mehr gegeben. Es ist ein Kompromiss, den wir leider machen müssen auf Kosten der Umwelt.
0: Ein Kompromiss, mit dem nicht alle zufrieden sind. Geht aber nicht anders, heißt es auf unserer Anfrage auch aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium. Die Filterleistung und damit Schutzeigenschaften der Alltagsmasken könnten je nach Gestaltung und Material stark variieren. Medizinische Masken seien dagegen immer aus besonders filterndem Vlies hergestellt, so eine Sprecherin. Eine Rückkehr zu den Stoffmasken sei daher nicht vorgesehen. Heute hier im Podcast zu
1: Gast Viola Wohlgemut von Greenpeace. Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Schutzartikel gesprochen. Masken, Schnelltests, Handschuhe, die für eine enorme Umweltbelastung sorgen. Dazu kommt aber noch der ganze Müll, der ja quasi indirekt mit der Pandemie zu tun hat. Lockdown über Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Kontaktverbote und, und, und. Wir haben eine Menge Zeit zu Hause verbracht. Die Geschäfte waren auch noch zu. Also haben wir im Internet bestellt. Und auch das hat seine Auswirkungen gehabt, beziehungsweise hat es noch immer.
2: Ja, Online-Shopping ist der große Gewinner. Wir hatten keinen größeren Gewinner in dieser Corona-Pandemie als Amazon. Also die Idee der Amazonisierung des Alltags, alles ähm, in der U-Bahn eben schnell bei nach Hause fahren, nochmal klicken und morgen ist es schon da und das so schnell wie möglich. Vielleicht sogar, dass ich die Stunde noch ähm, vorher bestimmen kann. Also diese Bequemlichkeit, die ich durch das Online-Shopping habe, ähm, haben auch einen großen Teil der Bevölkerung, die es bisher noch nicht so intensiv genutzt haben, in der Corona-Pandemie genutzt und was eben der E-Commerce zeigt, was die Umfragen zeigen, es wird auch nach Corona so bleiben. Wir haben das Sterben der Innenstädte gesehen, nicht nur durch den Lockdown, sondern eben auch durch diese Umstrukturierung, die wir jetzt haben und das ist natürlich, so wie der Onlinehandel gerade aufgestellt ist, ein riesen Umweltproblem, denn wir haben keine größeren Müllmengen, die anfallen in den Innenstädten, als Unsere Kartons. Ich glaube, jeder hat es gesehen, der in den Städten im Moment äh, lebt, egal wo es ist. Ähm, die blauen Tonnen sind es jetzt in Hamburg, ähm, der wo Papier gesammelt wird, die Quellen über. Wir haben viel zu viele Kartons. Die Gesetze mussten jetzt mehrfach ähm, ja, angepasst, oder das wird zumindest diskutiert, sie immer wieder anzupassen, weil man äh, gar nicht mehr mit den mit diesen Müllmengen ähm, ja klarkommen kann. Und deswegen fordern wir auch ganz klar, wir brauchen hier ein radikales Umdenken. Es kann nicht mehr sein, dass in Zeiten der Klimakrise, wo wir wirklich kämpfen müssen für das Überleben der zukünftigen Generationen, das muss in den nächsten zehn Jahren passieren, dass wir in der gleichen Zeit für so etwas Sinnloses wie eine Verpackung, die auch Mehrweg gehen könnte, weiterhin Wälder abholzen, weiterhin Müll produzieren. Und deswegen fordern wir von Greenpeace ganz klar, dass es eine Mehrwegpflicht für den Onlinehandel geben müsste.
1: Gibt es sowas denn schon?
2: Das gibt es in anderen Ländern stellenweise schon. Interessanterweise zum Beispiel in China, wo jetzt umgestellt wird, dass Mehrwegbehälter eben auch für den Onlinehandel äh, eingeführt werden müssen. Die haben einen langsamen Umstieg dahin. Das sind ja dann auch immer gleich ein paar Milliarden, die dann auf den Markt kommen. Ähm, und so etwas war sogar in Deutschland angedacht im Rahmen des Verpackungsgesetzes, was bei uns im Sommer in Kraft getreten ist, wo die ominösen Strohhalme verboten wurden, was eben alles noch gar nicht ausreicht. Aber das muss eben äh, ausgeweitet werden. Wir brauchen ganz klar eine Mehrwegpflicht. Für den Onlinehandel. Das wäre ein Riesenfortschritt für unseren Klima- und Umweltschutz.
1: Sicherlich ein sehr guter Ansatz. Jetzt erinnern wir uns alle an den Lockdown-Light, der im vergangenen November ja begonnen hat und sich dann zu diesem Monster-Lockdown über mehrere Monate entwickelt hat. Davon betroffen war unter anderem auch Weihnachten, sodass wir all unsere Geschenke für die Liebsten ebenfalls online bestellt haben. Eine riesige Menge an Müll hat in den Wochen danach die Deponien überfüllt. Dieses Jahr werden die Läden zwar offen bleiben, aber sie haben den Faktor Bequemlichkeit angesprochen. Dieses Jahr werden sicherlich auch wieder sehr viele online kaufen. Sie sagen aber es gibt auch Alternativen.
2: Gerade in Corona haben wir ja auch gesehen, auf was es wirklich ankommt. Das ist eben nicht eigentlich das Shoppen, sondern mit den Menschen, die wir lieben, mit unseren sozialen Kontakten, egal ob es Freunde oder Familie sind, zusammen zu sein. Und das wäre eigentlich viel wichtiger. Und wenn wir das für die Zukunft haben wollen, dann müssen wir eben äh, umdenken. Dann brauchen wir die Alternativen zum Neukauf, die das normal werden müssen. Eigentlich müssten 10 Prozent der deutschen Innenstädte für die Alternativen zum Neukauf bereitstehen. Also Laien, Teilen, Tauschen, Second Hand. Refurbished-Modelle, das, was wir schon längst eigentlich mit unserer Musik machen, was wir mit unseren Autos sogar machen und das im Autoland Deutschland. ja Genau diese Entwicklung brauchen wir eben auch bei den Konsumgütern. Ähm, ich brauche zum Beispiel Tool-Libraries, das heißt Geräteleien. Man muss sich mal vorstellen, ich finde, das ist mal so eine erschreckende Zahl, in Deutschland hat ein Bohrer, also ein Bohrer, um einen, ähm, eine Schraube in die Wand am Ende zu bringen, ein Loch zu bohren für eine Schraube, hat eine Einsatzdauer, also eine Lebenszeit, wo er wirklich genutzt wird, von 17 Minuten im ganzen Leben. Und eigentlich hat jeder Haushalt von uns so eine Bohrmaschine, wie viel Energie da reingesteckt wird, wie viel äh, seltene Erden. Und wenn wir das anders machen würden, dass man die sich zum Beispiel einfach ausleihen kann, so wie wir das für Bücher kennen, das gibt es jetzt eben auch für Textilien, sogenannte Kleider rein, diese ganzen Modelle müssen eigentlich das neue Normal werden. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man seiner Familie, was man uns, was man dieses Weihnachten eigentlich tun kann, diese Alternativen auszuprobieren zu entdecken, denn wir brauchen eine neue Welt und diese Vision, wo wir eigentlich hin müssen und wo wir hinkommen werden, die jetzt schon zu entdecken und dorthin zu gehen und das zu genießen, das ist eigentlich das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich uns wünsche.
1: Womit wir beim nächsten Thema wären, das Essen in Corona-Zeiten. Die Restaurants monatelang geschlossen. Wir alle haben sie durch To-Go-Angebote unterstützt. Toll und wichtig für unsere Gastronomen. Ein weiteres Problem aber für die Umwelt, ne?
2: Das ist definitiv die größte Müllmenge, die durch Corona entstanden ist und das hat uns auch die die berühmte Linse, die Corona so oft ist, äh, eben auch genau das Problem gezeigt. Single Use Einwegverpackungen für Lebensmittel sind absolut nicht mehr tragbar. Wir haben 11 Prozent mehr Verpackungsmüll durch Corona gehabt und davon ist eben der größte Teil genau diese Einwegverpackungen für die Imbissbuden für das Liefer nach Hause. Und genau deshalb fordert Greenpeace eben, dass wir eine Mehrwegpflicht brauchen, nicht nur für den Onlinehandel, sondern eben gerade für diese Lebensmittelverpackung, Dinge, die wir früher schon hatten. Und diese Forderung hat auch Eingang gefunden in das Verpackungsgesetz, das im Sommer in Kraft getreten ist. Das sagt jetzt nämlich ab 2023, so lange haben die Imbissbuden, so lange haben die Restaurants noch Zeit und auch die Lieferdienste, Umzustellen, ab dann muss es immer eine mehrwegalternative geben. Und wenn wir in Imbissbuden sind, in Deutschland sehen wir das immer öfter, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und natürlich sind wir alle auch selber gefragt. Also die Zero-Waste-Community hört sich immer toll an, weil es Englisch ist, aber es ist eigentlich nichts anderes, als dass ich mit meinem eigenen Behälter zu meiner Imbissbude gehe, wenn ich eben abends von der Arbeit oder wenn ich irgendwie unterwegs bin äh, auf einer Diskussionsrunde, wo auch immer, dann habe ich einfach meine eigene Dose dabei und hole mir eben da vielleicht meine Nudeln vom Asia-Laden und lasst mir die dort abfüllen. Auch das ist verpflichtend ab 23, dass ich das darf. Und das ist extrem wichtig. Deswegen hat Greenpeace eine eigene Homepage aufgebaut, die sogenannte Reuse Revolution Map. Da sieht man jetzt schon, wo ich überall in Deutschland äh, unverpackt einkaufen kann, einzelne Produkte und eben auch meine Lebensmittel to go, aber unverpackt.
1: Jetzt sitzen in diesen Wochen die Ampelparteien zusammen, um an einem Koalitionsvertrag zu feilen. Da wird sicherlich auch sehr viel mit grüner Tinte geschrieben werden. Was muss denn Ihrer Meinung nach die künftige Regierung unternehmen, anders machen in Sachen Müll bzw. Corona-Müll?
2: Es muss ganz klar sein, dass ähm, die nächste Regierung, die wir haben, diese Massen an Plastikmüll, die wir gerade produzieren, verhindern muss. Denn alleine die Produktion von Plastik, die wir jetzt haben, die weltweit jetzt schon ist und die eben in den nächsten Jahren prognostiziert wird, wird bis 13 Prozent des kompletten Treibhausgasbudgets, also des CO2-Budgets, was wir überhaupt noch haben, aufbrauchen. Das ist ja absurd, wenn wir überlegen, wir haben eine begrenzte Menge, die wir brauchen, um zu leben, um aber im 1,5-Grad-Ziel zu bleiben. Das sollte für Ernährung verwendet werden, für Bauen, für Mobilität, aber doch nicht für eine Plastiktüte, die ich am Ende wegschmeiße, für etwas, was ich eh nicht brauche. Das heißt, hier brauchen wir ganz klare Vorgaben der Politik. Wir brauchen hier eben Regeln und das wäre ganz klar eben äh, als ersten Schritt eine Mehrwegpflicht für Deutschland. Ich erwarte von der nächsten Bundesregierung, dass hier Schritte gegangen werden. Bisher steht in den Sondierungspapieren definitiv noch zu wenig drin. Das heißt, wir betrachten als Greenpeace auch ganz genau, was jetzt in den Koalitionsverhandlungen kommt und werden das auch begleiten.
1: Jetzt haben wir hier im Podcast auch häufiger schon über positive Seiten durch die Corona-Pandemie gesprochen. Beispiel Homeoffice. Die Menschen fahren weniger durch die Gegend, dadurch gibt es weniger CO2-Ausstoß. Inwieweit sehen Sie solche Entwicklungen denn auch positiv für die Umwelt?
2: Ja, in jeder Krise steckt eine Chance und die sehen wir, glaube ich, in der Corona-Krise sehr deutlich. Wir haben auf der einen Seite die Probleme gesehen, also alles, was sich jetzt gehäuft hat, vom Plastikmüll angefangen über die ähm, den, den Müll durch die Lieferketten, alles das wurde uns jetzt aufgezeigt. Das heißt, es ist nicht mehr so im, im Hintergrund, sondern wir sehen die Probleme und müssen uns damit beschäftigen. Das birgt in Lösung. Und wir haben auch ganz direkt Einfluss gehabt. Einmal haben wir gesehen, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Wir haben also erkannt, auch wenn ich ein halbes Jahr keine neuen Klamotten ähm, gekauft habe, weil ich eben nicht jeden Tag irgendwie rausgegangen bin jeden Samstag auf der Party war oder jeden Tag im Büro. Ich bin nicht nackt rumgelaufen. Es ging also auch ohne. Das heißt, wir hatten ganz viele neue, tolle Erkenntnisse. Wir haben gemerkt, dass sich Menschen in ihrem Verhalten äh, geändert haben. Wir haben vielleicht äh, Decken Homeoffice gehabt. Das heißt, die ganzen Transportwege sind weggefallen. Ähm, wir haben äh, ganz andere Systeme der Zusammenarbeit gefunden in einer, Schnelligkeit und Entwicklung, die wir sonst überhaupt nicht erreicht haben. Und das bietet natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten und Vorteile für uns, denn wir können die guten Dinge jetzt behalten, wie zum Beispiel das Homeoffice im großen Teil. Und das wird ja auch passieren, wie wir sehen. Wir können lernen von den Problemen, die uns ganz deutlich vor Augen geführt wurden und wo wir dadurch auch Entwicklungen hatten, gerade im politischen Bereich, wie zum Beispiel das Verpackungsgesetz, das nicht so schnell gekommen wäre. Und wir sehen eben auch Dinge, die uns zeigen, dass das Shoppen, was wir bisher hatten, diese Begrenzung auf Konsum uns eben nicht wirklich glücklich gemacht hat. Und das, finde ich, ist, glaube ich, der größte, das größte Learning, was wir aus dieser Corona-Krise ziehen können und auch gezogen haben. Die Umfragen zeigen, dass immer mehr Menschen über überdenken und überdacht haben, was für sie wirklich wichtig ist. Das waren eben in Corona eigentlich die sozialen Kontakte. Das ist die Familie. Das sind eigentlich andere Dinge gewesen, als eben mal shoppen zu gehen, weil das nicht funktioniert hat und eben auch nicht wirklich glücklich gemacht hat. Das heißt, wir sehen eigentlich einen Wertewandel. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig gerade, denn wir müssen uns eben vor Augen führen, in Zeiten der Klimakrise Konsum, also die Herstellung von Produkten, ist eigentlich der größte Treiber von Treibhausgasen.
1: Konsum hat in der Pandemie nicht glücklich gemacht. Ganz wichtiges Statement, das ich hier auf jeden Fall noch mal festhalten will. Jetzt sind wir fast am Ende, Frau Wohlgemut. Abschließend die Frage quasi als Bilanz, als Fazit. Wie blicken Sie in die Zukunft im Sinne der Umwelt?
2: Ja, das Tolle ist, wir haben gelernt in Corona. Wir haben gesehen, die ganze Politik, die ganze Welt kann sich umstellen, wenn auf einmal erkannt wird, was wir hier für eine Krise haben. Und wenn wir das können an Corona, bedeutet dass wir können das auch für die Klimakrise, wir können das für die Biodiversitätskrise. Und ich sehe so eine Wachstum und so eine Begeisterung von einer ganzen Umweltbewegung, die bisherigen normalen Regeln, was wir bisher als normal gesehen haben, nämlich das Konsumieren auf Teufel komm raus, auf Zerstörung von Umwelt und Klima einfach in Frage zu stellen. Und es scheint nicht notwendig zu sein. Das heißt, ich sehe eine immer bewusstere und ähm, ja selbstbewusstere Bewegung dort draußen von Menschen und zwar jede Altersstufe, nicht nur die Fridays for Future. Ich sehe mittelständische, ich sehe ältere Menschen, die sagen so, Leute, wir haben das schon früher anders gemacht, wir machen das einfach nicht mehr mit. Wir leihen, wir teilen, wir tauschen. Second Hand boomt. Die großen Firmen wie Zalando, wie About You, müssen auf Second umstellen und nicht einfach nur, weil sie jetzt nachhaltig sein wollen, denn das wird fast fashion nie, diese alten Modelle verschwinden und die neuen, die die in den Grenzen dieses Planeten möglich sind, die etablieren sich. Und das macht Mut und das begeistert, weiterzumachen auf diesem Weg. Wir müssen es jetzt schaffen, dass wir diesen Trend, dieses Bewusstsein, dass was möglich ist, eben unterstützen und mit politischen Rahmenbedingungen ausstatten. Und da sehe ich eben große Chancen, gerade in den nächsten Jahren mit einer neuen Regierung, die eben in diesen Zeiten der Klimakrise eben ja eine Klimaregierung werden muss. Und das Schöne ist, was ich sehe, es geht eben hier überhaupt nicht mehr um Verzicht. Es geht nicht darum zu sagen, ihr dürft kein Plastik kaufen. Ganz im Gegenteil. Ich sehe Influencerinnen, die auf Instagram ein Zero-Waste-Bad haben, also ein Bad, wo nur noch Metall und Glas steht. Und das ist so viel schöner als die Plastikflaschen, dass man nicht die Plastik gar nicht mehr verbieten muss, sondern die Menschen wollen dorthin. Sie wollen zeigen, diese neue Welt, die ist erstrebenswert, die ist schön. Das ist unsere Zukunft. Und ich glaube, ich kann es ja eigentlich nicht sein,
1: sagt Viola Wohlgemut von Greenpeace. Vielen Dank für dieses ausführliche und sehr interessante Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr
1: und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Eine prall gefüllte Ausgabe geht zu Ende. Ich würde mich deshalb sehr über euer Feedback zu dieser heutigen Folge freuen. Zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite, der Tag in Rheinland-Pfalz. Direkt abonnieren und dort könnt ihr uns auch jederzeit eine Nachricht schicken mit eurer Meinung, Kritik, Anregungen, Fragen oder auch gerne Themen oder Interviewvorschlägen, die wir hier im Podcast unbedingt mal aufgreifen sollten. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes, langes Wochenende, eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.